0: Przy ciele kobiety znaleziono suchy prowiant, butelkę po likierze
1: i puste opakowanie pigułek nasennych. Przeciął linki napinające namiot, a gdy konstrukcja spadła na śpiących w środku, zaczął ich na oślep, dźgać nożem, bił także metalowym prętem. Sceny zbrodni w RMFM.
0: No to słownik do języka szwedzkiego. Tutaj jeszcze norweski. O, jeszcze
1: fiński. A jak będzie po szwedzku Jesteśmy przygotowani.
0: Tak samo jak po norwesku.
1: A mógłbyś się po fińsku przedstawić w takim Oczywiście razie? Oczywiście dla naszych słuchaczy wszystko. Kamil Barnowski. Jaki ten szwedzki prosty. Łatwiu. I fiński, i norweski. To ja od razu powiem, jestem fanem skandynawskich Kryminałów. No cała Polska też zaczytywała się w
0: cykl Milenium autorstwa Stigalarsona. Myślę,
1: że od tego się zaczęło. Ja sam wciągnąłem się w norweską serię Jones, bo o komisarzu Harrym Hulle. Zastanawiam się, co takiego ma w sobie ten półwysep, że doprowadza ludzi do tak skrajnych zachowań, no nie? No, wiesz,
0: to jest daleka północ. Dzień bywa znacznie krótszy niż u nas. Wcześniejsze wieczory, długie noce. Organizm funkcjonuje zupełnie
1: inaczej, a co dopiero psychika. No tak, a później po pół roku zmiana. Wtedy są białe noce, Zgadza a to równa się, się bezsenność. Poza tym półwysep to jednak jakaś Izolacja, nie?
0: No i surowy klimat wymaga twardych ludzi, którzy z problemami rozprawiają się w sposób prosty, skuteczny, a
1: czasem ostateczny. Wiesz, ja ciekawy byłem, jak kryminały z książek odbijają rzeczywistość. I co
0: ta analiza przyniosła?
1: Skandynawia wygląda mi na Sandomierz Tak?
0: W jaki sposób?
1: <laughs> Ojciec Mateusz Sandomierz. od razu powiem Rozwiązuje w serialu każdą możliwą zbrodnię Statystycznie nie jest możliwe, by to wszystko wydarzyło się w jednym mieście w tak krótkim czasie I tak mam wrażenie jest ze Skandynawią Gdyby zliczyć zbrodnie z tych wszystkich książek, seriali, kryminalnych filmów W Szwecji liczącej 10 milionów ludzi wkrótce brakłoby mieszkańców po prostu do mordowania
0: Zgadza się, Skandynawia wcale nie jest najniebezpieczniejszym miejscem świata Ale wiele tajemniczych i krwawych przypadków znaleźliśmy i te najciekawsze z nich dla Was dziś w scenach zbrodni w RMF FM.
1: A zaczniemy od najgłośniejszej, absolutnie medialnej sprawy. Kobieta z Izdal. Popatrzmy na zegarek. U nas jest 29 listopada 1970 roku. Taki mamy zegarek. Co zrobisz? Właśnie tego dnia w Dolinie Izdalen w Bergen w Norwegii odnaleziono ciało kobiety. Ruszyło śledztwo mające wyjaśnić przyczyny śmierci. Czy był to wypadek, czy udział osób trzecich. Na początku nic nie było jasne. I do dziś jest to najbardziej znana zagadka kryminalna Norwegii.
0: To zacznijmy od hasła wypadek. Mhm. Dolina Izdalen to jest atrakcyjne miejsce turystyczne, ale trudne pogoda powoduje, że turyści osuwają się po zboczach doliny i lądują na twardych, poszarpanych skałach. Dziś większość jest świadomych tego ryzyka, ale w latach 60. zginęło tu
1: kilkunastu turystów. Jednak Izdalen ma też swoją złą sławę sięgającą średniowiecza. Uwielbiam takie wątki. Było to miejsce, w którym pojawiali się ludzie, by pożegnać się z życiem. Po prostu popełnić samobójstwo skacząc ze skał. Dlatego miejscowi nazywają ten rejon Doliną Śmierci. I według najstarszych mieszkańców to błąkające się duchy z przeszłości, potępione dusze, które nie zaznały ukojenia, dręczą przypadkowych turystów. To samobójcy sprzed setek lat uwięzieni są w tych mgłach i pochłaniają kolejną wiatr.
0: Ale zbudowałeś klimat, jednak w tej sprawie jest no, znacznie więcej tajemnic. Myślę, że powinniśmy wrócić do dnia odnalezienia tej do dziś niezidentyfikowanej kobiety. Turysta z dwiema córkami wędruje u podnoża góry Urliken i nagle natrafia na zwłoki. Przy ciele znaleziono suchy prowiant, butelkę po likierze i puste opakowanie pigułek nasennych. To by sugerowało, że ktoś w
1: tym malowniczym klimacie mógł chcieć targnąć się na swoje życie. Duchy go wezwały.
0: Ale racjonalnie podejdźmy do tej sprawy. Oprócz tego prowiantu są tu także dwie puste plastikowe butelki, z których dało się wyczuć zapach benzyny. Ciało jest częściowo zwęglone, przykrywają je kamienie
1: i liście, jakby ktoś chciał próbować je ukryć. Co z kolei sugeruje wprost, ktoś kobietę zamordował i próbował spalić zwłoki. A może odurzył tabletkami? I spalił ją żywcem
0: Jest to bardzo prawdopodobne Sekcja zwłok wykazała, że w żołądku tej kobiety Znalazło się 50 tabletek nasennych A w jej płucach
1: wykryto cząsteczki dymu I to oznacza, że żyła, gdy płonęła Przypuszcza się, że zmarła w cierpieniach Że zatrucie tlenkiem węgla było przyczyną śmierci A spalenie miało na celu także ukrycie jej tożsamości Celowo ktoś ogniem potraktował jej twarz By nie można było jej rozpoznać Dodatkowo
0: ktoś usunął odciski jej palców By nie można było jej zidentyfikować Ale to naprawdę nie wszystkie zagadki. Na szyi kobiety były też charakterystyczne siniaki, które
1: wskazywały jasno. Ona była duszona. Sprawę zamknięto bez wyjaśniania, co się wydarzyło naprawdę. Kobiety pochowano cztery miesiące po znalezieniu zwłok na cmentarzu w Bergen nie wyjaśniając zagadki, ani jej śmierci, ani kim była. Miejscowy duchowny odprawił mszę dla, cytuję, nieznanej, pochowanej w obcym kraju kobiety.
0: Wszyscy myśleli, że jest za zagranicy. Władze miały nadzieję, że bliscy zgłoszą się po ciało, więc po Chowano ją w takiej trumnie z blachy cynkowej, ona nie koroduje i jest odporna na warunki atmosferyczne, to miało pomóc w późniejszym przeniesieniu zwłok, trzeba tylko było ustalić kim była.
1: No i właśnie, i to był początek najbardziej tajemniczego śledztwa w historii Norwegii. Już to podkreślamy. Dziesiątki tropów. Szczegółowo badano każdy przedmiot, jaki znaleziono w górach przy jej ciele, a to prowadziło do kolejnych niezwykłych odkryć i hipotez.
0: 50 lat śledztwa, i za chwilę prześledzimy dla Was te najpopularniejsze wątki, pójdziemy tropem srebrnej łyżeczki, jaką znaleziono
1: przy jej ciele. A to możemy od razu wyjaśnić. Na tej łyżeczce srebrnej ktoś zdrapał istniejący tam inicjał. Zatarł go, by nie można było zidentyfikować właściciela.
0: A jednak udało się policji odkryć jej nazwisko, a nawet kilka nazwisk. Właśnie kilka.
1: Policjanci po stanie uzębienia ustalili, że leczyła je u dentystów, prawdopodobnie na Dalekim Wschodzie, chociaż podobnymi technikami dba się o zęby lokalnie na południe Europy, a także w Ameryce Południowej.
0: Czyli coś już o niej
1: wiemy, na pewno nie była z Norwegii. Opublikowano rysopis w norweskich mediach, zaangażowano Interpol, no i tutaj udało się ustalić miejsce pobytu jej walizek. Na
0: dworcu kolejowym w Bergen znaleziono dwie walizki kobiety. W bagażu były Norwegie węskie korony i 500 marek niemieckich.
1: Ale wtedy to była waluta popularna w naszej części Europy, mówię o markach, w tamtym czasie niemal jak dzisiaj euro czy dolary, nie musiała więc pochodzić z Niemiec.
0: Ale w walizkach było też pełno odzieży, co ciekawe, żadnej metki, wszystkie usunięto. Domy mody i domy towarowe w największych stolicach Europy po prostu nie rozpoznały ani ubrań, ani kosmetyków. Jest też recepta, z niej z kolei usunięto jednak
1: nazwisko lekarza, usunięto też datę.
0: Oprócz tego w walizkach są srebrne łyżki i podobne do tej znalezione przy jej ciele w Dolinie Izdalen Znaleziono też okulary przeciwsłoneczne A na nich trochę odcisków palców Ale za mało by zidentyfikować kobietę Jednak najwięcej spekulacji wywołał notes z cyframi i literami Jakiś kod. ewidentnie kobieta szpieg Później miało się okazać, że to dziennik podróży Te liczby to daty, a litery to inicjały miast, które odwiedzała P jak Paryż, S jak Stavanger, BN jak Bergen
1: Najbardziej trafny okazał się, trop wydawałoby się najbardziej błasny. Czyli reklamówka ze sklepu obuwniczego Sklep odnaleziono, sprzedawcę odnaleziono Przyznał, że owszem, zapamiętam kobietę Bardzo ładną, zadbaną, świetnie ubraną Wyjątkowo długo mierzyła buty, które kupiła No i właśnie, podobne buty znaleziono przy jej ciele. Kupiła też parasol. Również podobny znaleziono w górach. Kobieta mówiła po angielsku, ale z obcym akcentem.
0: Zbyt wiele rzeczy pasuje, żeby był to przypadek. I dzięki pomocy tego człowieka, po nitce do kłębka, policja dotarła do hotelu, w którym się zameldowała. Zagadka wyjaśniona, nazywała się Fenella Roche i teraz wystarczy tylko
1: odnaleźć jej krewnych. Ale! W bagażu znaleziono również wizytówkę włoskiego fotografa. To też jest bardzo ciekawy wątek. jemu
0: kobieta miała powiedzieć w trakcie kolacji, że pochodziła z niewielkiej miejscowości w RPA i postanowiła na pół roku pozwiedzać najpiękniejsze
1: zakątki Norwegii. Nawet odtworzono trasę jej podróży od marca do października i sprawdzono inne norweskie hotele, w których się zameldowała. Personel zapamiętał ją. Atrakcyjna kobieta między 30 a 40, około 164 cm wzrostu, nosiła peruki, mówiła po francusku, niemiecku, angielsku i duńsku, przedstawiała się jako handlarka lub kolekcjonerka antyków.
0: Policja odkryła, że w każdym hotelu kobieta zameldowała się pod innym nazwiskiem, a że hotele w tych czasach wymagały od obcokrajowców paszportów, musiała mieć ich kilka, na pięć różnych nazwisk i na pięć adresów, ale
1: wszystkie z Belgii. Sześć. Jedno z nazwisk i adres wskazywał, że była obywatelką byłej Jugosławii, a nawet siedem, bo przecież przypomnijmy to pierwsze nazwisko z Bergen.
0: To tylko potwierdza, że to była kobieta szpieg. Sprawą więc zajęły się po cichu służby wywiadu, ustaliły, że kobieta mogła być agentką z Izraela i miała obserwować obiekty wojskowe testujące nowe rakiety w Norwegii. Ale albo niczego konkretnego co do jej tożsamości nie ustalono, albo, co bardziej prawdopodobne, sprawę utajniono.
1: To może tutaj wtrącę, że w 2016 roku przeprowadzono badania DNA. Wykazały one, że kobieta była Europejką, co miało wykluczyć ten ewentualny wątek izraelski.
0: Ale wróćmy do tego, co wiemy na pewno. Z ostatniego hotelu wymeldowała się 23 listopada. Zapła- gotówką i zamówiła taksówkę. Tutaj trop się urywa. Nie wiemy co wydarzyło się przez kolejnych 6 dni Aż do czasu, gdy troje turystów odkryło jej ciało w Dolinie Śmierci.
1: Jeden ze świadków miał ją widzieć wędrującą po górach w towarzystwie dwóch mężczyzn. Ewidentnie mieli nad nią kontrolę, pilnowali jej. To mu się wydawało podejrzane, nawet zgłosił to na policję, ale kazano mu o o tym wszystkim zapomnieć.
0: Do dziś ta sprawa pozostaje zagadką, kim była kobieta z Izdal i kim był jej morderca.
1: Zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Tym razem jesteśmy w Szwecji i opowiemy wam o przypadku, w czasie którego może wam się wyświetlić film. Skąd ja to znam? Gdzieś to już widziałem. Co ciekawy polski film.
0: Rzeczywiście, te tragiczne wydarzenia zostały niemal jeden do jeden przepisane na
1: ekran, ale rzeczywistość była o wiele bardziej tragiczna. Mało tego, miało straszny epilog, kto wie czy nie dający więcej do myślenia niż cała ta zbrodnia, o której będziemy mówili. Ale
0: do epilogu przejdziemy. Na razie kończmy prolog i najważniejsze fakty jest rok 2009 nastolatkowie szykują się w całej Szwecji do balu na zakończenie dziewiątej klasy. To taki jakby bal po gimnazjum, nie wiem, prawie jak studniówka, coś mhm. takiego. I do tego balu przygotowuje się również Teresę Johansson-Rocho, uczennica prywatnej szkoły. Wszyscy jej koledzy mają dobrze sytuowanych rodziców, pochodzą z dobrych
1: domów. Teresa jest w dodatku zakochana, szczęśliwa, kilka dni temu całowała się z chłopakiem swoich marzeń, z Timem, no i nie ukrywa, że liczy na coś więcej. Jednak w tym całym pięknym
0: romansie, jak do tej pory to wszystko wygląda, jest jeden problem. Tim ma dziewczynę o
1: imieniu Towę. Teresa o pocałunku opowiedziała znajomym. Sprawa dotarła także do tej dziewczyny towe, która robi Timowi straszną awanturę. Chce go rzucić po półtora roku związku. No ale ten zarzeka się, że ten pocałunek z Teresą to był tylko dwusekundowy błąd. Chwila zapomnienia, że to Towe jest największą miłością jego życia. Nawet ma ochotę jej się oświadczyć.
0: Dziewczyna wpada więc na pomysł, by przetestować tę wielką miłość chłopaka. On ma udowodnić, że ją
1: kocha. I tutaj pytanie jak? Po prostu zabijając Teresę, z którą się całował para regularnie wymienia się wiadomościami. Towe domaga się zabójstwa. Tim ma różne pomysły. Jak? Kiedy to zrobi? Co przerażające, tymi SMS-ami wymieniają się skrycie, siedząc sobie pośród rówieśników. Jakby nigdy nic. W szkole, na domówkach, różnych spotkaniach. I
0: wyobraźcie sobie, że gdy młodzież spotyka się na tej wielkiej imprezie... Oczekiwanej, jasne. Gdy Towe wychodzi wcześniej, Tim razem z Teresę wymykają się znów do lasu
1: i wracają do pocałunku sprzed kilku dni. Teresę ma, zdaje się, ochotę na kolejny, ale Tim niespodziewanie ma pretensje, że że dziewczyna powiedziała o wszystkim kolegom. Wpada we wściekłość, uderza kijem dziewczynę w głowę tak mocno, że kij łamie się, więc chłopak dusi dziewczynę rękoma, a następnie przyciska kijem jej szyję.
0: Upewnia się, że dziewczyna ginie i na wszelki wypadek wraca i jeszcze kopie ciało dziewczyny, żeby mieć już absolutną pewność. Daje potem znać w wiadomości telefonicznej towe, że zrobił to, o co
1: go prosiła. Nie wie, że jego miłość tak naprawdę chciała się go jakoś pozbyć i już zaczęła kręcić z innymi. Chłopakiem. To ale, jest w ogóle absurdalne w tej w całej Ale historii.
0: najważniejsze, że Teresa żyła jeszcze, gdy znalazła ją koleżanka. Karetka zabiera ją do szpitala, gdzie trwa wielka walka o jej życie. Niestety bezskuteczna. Sprawa oczywiście się wydaje. Tutaj nie trzeba być wielkim tęgim śledczym, żeby odkryć kto zamordował No i teraz i dlaczego.
1: epilog w tej całej historii. Bulwersujący. Kim, który chciał zrobić wszystko, by zatrzymać przy sobie Towę miłość swojego życia i z jej powodu zamordował. Oraz Towę, która bawiła się jego kosztem i podżegała go do morderstwa smsami, oboje dostają śmiesznie niski wyrok. Za zamordowanie zaledwie 20 miesięcy więzienia. A właściwie, co co ja mówię, więzienie. To To był szwedzki poprawczak, który podobno jest jak kolonia pięciogwiazdkowa all inclusive. Oboje już
0: wyszli na wolność, zmienili tożsamość i z tego, co się orientujemy, nie są parą.
1: Wyjaśnijmy teraz, że jest 5 kwietnia 2008 w programie Sceny Zbrodni. Dzisiaj o tych najbardziej niezwykłych, tajemniczych zbrodniach Skandynawii. Szwedzkie miasteczko Stjansund. Dziesięcioletnia Engla Hoglund została zawieziona przez mamę jak zwykle na trening dziewczęcej piłki nożnej.
0: Mama chce po nią przyjechać po skończonych zajęciach, ale Engla prosi, żeby mogła jeszcze chwilę pogadać z koleżankami. Kolejny telefon od mamy. Znów szczęśliwa dziewczynka opowiada, że była na lodach i pyta, czy może sama wrócić. Ma przecież ze sobą rowerek. Nic tutaj nie stoi na przeszkodzie. Zwłaszcza, że do domu ma tylko 5 km i to
1: bardzo bezpieczną trasą. Mama chce po nią przyjechać, no ale daje się uprosić córce, my rodzice to znamy. Co jakiś czas dzwoni do córki i ta potwierdza, jadę, jadę, jestem coraz bliżej, kolejny telefon, dojeżdżam, będę za 10 minut.
0: Mijają kolejne minuty, jej mama Karina dzwoni po raz kolejny na telefon komórkowy i tym razem córka nie odbiera. Może
1: jedzie i nie słyszy dzwonka, ale powinna już być.
0: Mijają kolejne minuty, wyszła z domu i przeszła trasę, którą zwyczajowo wracały z treningu. Rozgląda się też po okolicy, czy dziewczyna nie
1: zatrzymała Mała się u kolejnej koleżanki, a może po prostu zepsuł się rower. W pobliskim lesie, 5 metrów od drogi, rzeczywiście zauważa leżący rower córki. Domyśla się, że może dziewczynka zostawiła go nie mogąc sobie z nim poradzić A może doznała jakiejś kontuzji, nie dała rady dalej jechać Rozpytuje w miasteczku, dzwoni na policję I
0: tutaj potwierdza się, że dziewczyna była na treningu tak jak zwykle Że rzeczywiście wsiadła na rower i odjechała w stronę
1: domu Rozpoczynają się poszukiwania dziewczynki 200 mieszkańców na ochotnika przeczesuje las w okolicy miejsca, w którym znaleziono rower Wszyscy mają nadzieję, że oczywiście żyje, że mały aniołek Bo przecież Engla to imię oznacza anioł Że aniołek zaginął gdzieś w lesie Lub błąka się po okolicy Sprawdzają domki letniskowe, kanały, przejścia pod drogami Wszędzie, gdzie mogła się skryć lub wpaść dziesięciolatka
0: Poszukiwania w kolejnych dniach trwają. Matka wysyła błagalny apel o pomoc do mediów. Wtedy telewizje pokazują zdjęcie uśmiechniętej dziesięciolatki w okularach. Patrole w całej okolicy.
1: No właśnie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jeden z mieszkańców w chwili, gdy doszło do zaginięcia dziewczynki, szczęśliwie dla całej sytuacji, akurat testował swój nowy aparat fotograficzny i na jednym ze zdjęć udało mu się uchwycić dziewczynkę na rowerze. To rzeczywiście była Engla.
0: Ale jego aparat ujawnił jeszcze jedną tajemnicę. Wtedy jeszcze nie wiedział, że przypadkowo sfotografował także jej porywacza i jak później miało się okazać,
1: jej zabójcę. Analiza kolejnego zdjęcia była kluczowa. Zrobione niespełna minutę po przejeździe rowerka, widać na nim czerwonego Saba 900, popularnego samochodu w Skandynawii. Samochód na tyle dobrze uchwycony, że policji udało się rozpoznać twarz kierowcy, a także zidentyfikować ten pojazd, no i dotrzeć do właściciela.
0: Tym Właścicielem jest Per Anders Eklund, urodzony w 65 roku. Pracuje jako kierowca Tira i akurat wtedy wyjechał w trasę. Policja więc prosi komendę z innej miejscowości, by go aresztować. Po przeszukaniu Tira nie ma w nim ani dziewczynki, ani śladów,
1: by miała w nim jechać. Za to jest laptop. Policjanci go zabezpieczyli. Na tym laptopie odnajdują dziecięcą pornografię. No i to w sam raz, by mieć podejrzenia, ale jeszcze za mało na dowód, że hmm. mógł coś zrobić Anglii. Tym bardziej, że, że kierowca do niczego nie przyznaje.
0: Jest jednak coś więcej. Pobrane od niego próbki DNA trafiają do bazy danych i pasują idealnie do niewyjaśnionej sprawy zabójstwa sprzed 8 lat. Tak,
1: w 2000 roku w miejscowości Falun, czyli niedaleko, 50 km obok, 31-letnia Pernila Helgren wracała z przyjęcia. Nigdy nie dotarła do domu, znaleziono ją martwą.
0: Jeden ze świadków zeznał, że zauważył idącego za nią mężczyznę w średnim wieku. Pobrane wówczas próbki DNA z ciała kobiety, teraz teraz idealnie pasują do
1: eklunda wobec takich dowodów. No chyba już nie ma nic do stracenia. Przyznaje się, że rzeczywiście kilka dni wcześniej jechał swoim czerwonym sabem i minął dziewczynkę, która wpadła mu w oko. Zawrócił, wyprzedził ją, zatrzymał się w odludnym miejscu i zaczekał aż... aż, rowerek zrówna się z jego samochodem. Z
0: tego co wiemy, zagadnął do dziewczynki, co ona tutaj robi sama w lesie, że powinna jechać inną drogą, że to będzie skrót. Dziewczynka jednak protestuje, przecież doskonale zna okolice, łapie ją, ale ona się wyrywa. Nawet go kopnęła podobno. Eklund uderzył ją w głowę i wrzucił bagażnika.
1: Gdy dotarł do domu, myśląc, że zemdlała, tak naprawdę okazało się, że dziewczynka nie żyje. Postanowił więc pozbyć się ciała w odległej okolicy, przy mało uczęszczanej drodze. No i w trakcie przesłuchania obiecuje policjantom, że wskaże miejsce ukrycia ciała.
0: I tak się stało. Gdy pojechali na miejsce, policja nie była w stanie rozpoznać, że to ciała tej małej, poszukiwanej dziewczynki.
1: Jak później się okazało, Eklund próbował spalić jej zwłoki. Eklund trafia na czołówki dzienników, na paski informacyjnych, telewizji, zwyrodnialec, morderca, pedofil. Sprawa poszukiwań dziesięciolatki, a w końcu przyznanie się Jej zabójcy wywołuje ogromne emocje w całej Skandynawii. Wcześniej, przypominam, te telewizje pokazywały zdjęcia dziewczynki, że trwały poszukiwania. Zainteresowanie jest tak ogromne, że program pierwszy szwedzkiej telewizji po raz pierwszy w historii zdecydował się przeprowadzić transmisję z ceremonii pogrzebowej Małej Anglii.
0: Bez wątpienia, sprawa staje się najbardziej medialnym przypadkiem w Szwecji, a dowody są tak oczywiste, że w tym samym roku usłyszał wyrok za dwa morderstwa i gwałt Anders Eklund został skazany na dożywotni wyrok więzienia.
1: Dodajmy, że trafił do ciężkiego więzienia, do specjalnego skrzydła dla zwyrodnialców seksualnych i przestępców z podobnymi wyrokami, zwanego tak pieszczotliwie przez strażników seksbunkrem.
0: Ale to nie koniec postępowania przeciwko niemu. Podejrzewa się go również o zamordowanie Malin Olsson z Göteborgu w 1994 roku. Sprawa do dziś jednak pozostaje niewyjaśniona.
1: Dodajmy jeszcze, że w 2014 roku jeden z dzienników szwedzkich ujawnił, że jest także podejrzany o zamordowanie sześcioletniej Jasminy, która zaginęła bez śladu w 97 roku a mówiąc bez śladu mam na myśli to, że policja nie odnalazła nigdy jej ciała, traktuje jednak tę sprawę jako morderstwo dziś wieczorem podróżujemy po Półwyspie Skandynawskim. Ale
0: gwarantuję, że nasi słuchacze, no w takim wypadzie na
1: pewno nie chcieliby brać udziału. To znaczy teraz miejsce przed nami piękne, ale zbrodnia, no najgłośniejsza w całej Finlandii. Najgłośniejsza i najbardziej tajemnicza morderstwo nad jeziorem Bodom. Zauważyłeś, że tutaj jest właściwie wszystko. Są zakochane pary, hmm. są zazdrośnicy, jest jakaś sprzeczka, jest jeszcze alkohol, tego jest nienawistny tam, sklepikarz. Znalazł się tam jeszcze jeszcze strażnik z Auschwitz. No proszę bardzo, tu, tu już jest wszystko Ale zacznijmy od tych pięknych okoliczności przyrody i tego niepowtarzalnych Bodom to jest niewielkie jezioro, kształtem przypomina literę C A ja widzę, że tutaj się do
0: geografii 1200 przygotowywałeś 1200 metrów
1: w najszerszym miejscu To piękny dziki region, od lat przyciągający turystów mhm. Mógłbym w przewodniku robić, Pięknie. prawda? Od stolicy Finlandii, wracam do geografii, dzieli to jezioro zaledwie 20 kilometrów, więc no, musi to być popularne miejsce wypadów weekendowych.
0: No to po geografii czas na historię, krwawą historię. Mm-hmm. Jest 4 czerwca 1960 roku. Przyjechało tu czworo nastolatków, dwóch osiemnastoletnich chłopaków, Nils i Seppo oraz dwie 15 piętnastoletnie dziewczyny. Jedna
1: para spotykała się od kilku miesięcy, druga tylko kilka tygodni. Rodzice, dodajmy długo, nie chcieli się zgodzić na samodzielny wyjazd dziewczyn nad no jezioro. Przecież one nie przyznały się, gdzie 15 że jadą mhm. z chłopakami. I to jeszcze motorami wyobraźcie sobie, no prawdziwy koszmar rodziców. Potem typowy wieczór, czyli trochę alkoholu, rozmowy do późna i nocleg w namiocie. Namiot mały, ciasny na miarę naszych możliwości, powiedzieli chłopcy.
0: Dziewczyny wślizgnęły się do środka, a chłopcy postanowili jeszcze połowić ryby. Jak twierdzą świadkowie, kłócili się o coś i to dość agresywnie. Tak, ale po jakimś czasie
1: alkohol wyparował prawdopodobnie z głów nastał wreszcie wreszcie błogi spokój nad jeziorem.
0: Powiedziałeś wcześniej, że namiot był mały. To jest bardzo ważne. Mówi się, że mogła to być jedna z przyczyn tej tragedii. Morderca prawdopodobnie zauważył dwuosobowy namiocik w ustronnym miejscu, więc dlatego zaatakował. Ośmielił
1: się, tak? No nie wiadomo, co nim powodowało, ale najprawdopodobniej zaskoczyło go aż czworo ludzi wewnątrz. W każdym razie nie miał litości. Jednego z chłopców ogłuszył uderzeniem tak, że złamał mu szczękę. To właśnie Nils. Upadając zapamiętał, jak zeznał czerwone oczy w mroku.
0: Dodajmy, że mrok był niewielki. Czerwiec to czas białych nocy w Finlandii. Z mroku od razu przechodzi tak naprawdę w świt, ale te czerwone oczy podchwycili ludzie i domyślali się, że mogło dojść do jakiegoś,
1: no, satanistycznego rytuału. W każdym razie Nils zapamiętał tylko te oczy i nic więcej z całej tej nocy. Nie wiadomo kto i dlaczego przeciął linki napinające a Gdy konstrukcja spadła na śpiących, ktoś zaczął ich na oślep, przez tropik, dzigać nożem, bił także kamieniem lub jakimś metalowym prętem. Przypomnijmy, że do ataku doszło około
0: czwartej nad ranem, jednak dopiero po południu odkryto te zbrodnie. Zbiegła się cała okolica, jeszcze zanim przyjechali policjanci i ci ludzie, którzy prawdopodobnie chcieli pomóc, zatarli wszystkie ślady.
1: No pierwsze ustalenia lokalnych policjantów rabunek. Nastolatkom przecież skradziono portfele, kostiumy kąpielowe, zniknęły też ubrania. Dodatkowo
0: szybko odnaleziono buty i tutaj zagrzebane kilkaset metrów od namiotu. Tak jakby ktoś po prostu chciał je ukryć, i to były buty Nilsa. Były całe we krwi, jakby
1: zabójca ubrał je i w nich dokonał tej rzezi. No to może przejdźmy do pierwszych podejrzanych. Podejrzewano właściciela sklepiku, u którego nastolatkowie zrobili zakupy przed biwakiem. Znany był jego wrogi stosunek do turystów. No bo z jednej strony bogacił się dzięki nim, mhm. z drugiej ich nienawidził. No, tego, no ale tego go nie skazano. Co tak?
0: Żona dała mu
1: mocne alibi, że całą noc był z nią w łóżku. Ale podobno 10 lat później miał chlapnąć w saunie znajomym po dużym alkoholu że tych chłopaków i te dziewczyny naprawdę zabił. Zresztą na drugi dzień po tym wyznaniu utopił się w jeziorze. Z kolei jego żona, to też ważne, na
0: łożu śmierci miała wyznać, że kłamała i wtedy męża w nocy nie było w domu. Zresztą w tej sprawie kilka osób przyznało się do morderstwa i było w niej kilka samobójstw.
1: No, sensacyjny scenariusz. Na przykład w dzień po morderstwie w pobliskim szpitalu pojawił się Hans Asman. Dziwnie się zachowywał, był brudny od błota, no ale jego nie skazano.
0: Dodajmy, że to właśnie on był tym SS-manem pracującym w Auschwitz i po wojnie został dodatkowo szpiegiem KGB. Bardzo ciekawy życiorys, mieszkał w pobliżu i
1: podobno był podejrzewany o kilka zabójstw równie brutalnych. Ale ta działalność szpiegowska, jak się mówiło po okolicach, dawała mu taką nietykalność. Zresztą niedługo później...
0: Też popełnił samobójstwo I właśnie dlatego, że podejrzani co chwilę ginęli w dziwnych okolicznościach Jest to najbardziej tajemniczy przypadek kryminalny w Finlandii Z czasem lista podejrzanych była coraz dłuższa, a pytań było coraz więcej Na przykład policja zauważyła, że nacięcia na namiocie nie pasują do ran 45
1: lat badania różnych... Wątków w tej sprawie, różnych tropów, w końcu w 2005 roku nastąpił zwrot w tej zawiłej sprawie. Możliwe stały się przecież już wtedy badania DNA, te nowoczesne techniki kryminalistyczne pozwoliły postawić zarzuty, uwaga temu ogłuszonemu chłopakowi ze złamaną szczęką, temu od tych zakrwawionych butów.
0: Podejrzewano, że to Nils Gustafsson, gdy wsuwał się do namiotu nad ranem, został kopnięty w twarz przez kolegę, z którym kłócił się wieczorem i to właśnie tak go rozwścieczyło, że dokonał rzezi, a napad na siebie upozorował. Ale
1: ostatecznie sąd i w tej sprawie nie uznał dowodów. Sprawa pozostaje oficjalnie nierozwiązana. słowniki się tak zupełnie nie marnowały, to ja tutaj otworzyłem, jak powiedzieć, dobry wieczór po szwedzku, bo chcielibyśmy, żeby słuchacze jeszcze raz posłuchali sobie tego podcastu. Gutkfel.
0: To ja teraz po norwesku powiem. Gutkfel.
1: A ty nie powtórzyłeś po mnie?
0: Nie, nie, to był, norweski. to był norweski.
1: Ja w każdym razie po fińsku zapamiętałem sobie i umiem powiedzieć twoje nazwisko. Kamil Barnowski.
0: A ja po szwedzku twoje. Daniel Dyk. Bardzo dziękujemy. I pamiętajcie, obserwujcie nasz podcast, czy to na platformie Rmf.pl, czy to na Spotify'u. Koniecznie kliknijcie, obserwuj, żeby być na bieżąco z każdym
1: premierowym odcinkiem. A jeśli chcecie być trochę szybsi niż inni, to pamiętajcie, że premierowo jesteśmy w każdą sobotę o 21.00 w Radiu RMF FM. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.